0: Знает. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, конечно же, прослушали обращение Владимира Путина, президента России, к согражданам, которое только что завершилось.
1: Я не прослушал, а выслушал его.
0: Выслушали. Ну, не про... да, действительно, как вы ловко то меня. Э -э, смотрите, вот что я для себя отметил. Во-первых конечно же, нерабочие дни продлили до 30 апреля, до конца месяца. Сразу вопрос, правильные ли меры по-вашему?
1: Практически повсеместно происходит продление таких дней карантинных и в Европе, и в Америке на уровне Штатов. Поэтому в данном случае Россия поступает так же, как все остальные страны. Но... Никто не сокращал, никто не вышел из карантина. Везде он длился в общем, примерно два месяца. А Если по опыту Китая, то тоже это было около двух месяцев.
0: Ну, то есть, надо понимать, что, значит, дела обстоят плохо или... Ну, просто потому, что в других странах пока карантин не снят, мы тоже продлеваем.
1: Дела обстоят с медицинской точки зрения пока, фут тьфу фу чуть лучше, чем в странах Европы, наиболее страдавших от пандемии, это Испания и Италия, однако они обстоят, обстоят, мне кажется, плохо с точки зрения экономических перспектив выхода страны из этого карантина.
0: Ну вот Владимир Путин, среди прочего, сказал, ситуацию в Москве переломить пока не удается, несмотря на все усилия и так далее. С чем это связано, как вы считаете?
1: С тем, что пик эпидемии в Москве еще не пройден, и в Москве это крупнейший транспортный узел, десятки тысяч людей возвращались из заграничных поездок через Москву, и сюда было занесено в достаточно большом количестве эта зараза, поэтому всех заболевших еще не выявили, число их будет расти, по мере увеличения числа тестов. Это происходит тоже повсеместно. К тому же еще не прошел двухнедельный период. После возвращения последней партии, возвратившихся из-за рубежа, также не могу... но и внутреннее как бы, заражение уже пошло. Оно тоже носит самостоятельный характер. Но не могу не заметить, что, в общем, карантинные меры властей по приему и адекватному учету этих возвращавшихся были... На отвратительном уровне. Я знаю э, несколько примеров своих знакомых, которым э, из этого Росздравнадзора позвонили аж через две недели или примерно около того, после того, как они вернулись из-за границы, из стран, которые поражены эпидемией.
0: То есть, правильно ли я вас понимаю, вот эта неделя, которая у нас объявлена нерабочая, граждане ее соблюдают плохо? То есть, не сидят Нет. дома, как призывают федеральные каналы, мы с вами и так далее.
1: Это не, не совсем так. Граждане ее соблюдают достаточно хорошо. Москва полупустая, людей на улицах мало, машин на улицах беспрецедентно мало, наверное, с, за все время после распада Советского Союза. Так что, в целом, карантинные меры соблюдаются. Еще сильнее их соблюдать, мне кажется, тут есть трудности определенные с чисто технологической точки зрения. Как учитывать этих людей без того, чтобы не остановить весь город, а мегаполис вместе с областью дает более 15% российского ВВП.
0: Любопытный момент, я, так как я, к сожалению, не сижу дома, как призывает Владимир Путин, но вы это молодец, а я не совсем молодец, но я живу рядом с редакцией, поэтому мне идти 5 минут, и это вынужденная мера в каком-то смысле. Насколько я могу судить за эти 5 минут, которые я провожу на улице, народ действительно прям мало, Москва даже не полупустая, а на, не знаю, на 80-90% пустая, вот что я могу сказать.
1: Да, это так.
0: Так, тогда идем дальше. Вот как вы считаете, Георгий Георгиевич, а страна за это время, за время карантина, она хоть как-то сэкономит на чем-то, и каждый из нас, ведь мы, по сути, деньги-то не тратим, соблазны, соблазнов-то никаких сейчас нет особо. Может быть, в, во всей этой ситуации надо искать и хорошее. Что-то же хорошее должно быть в этом во всем.
1: А пока судим по и... этой
0: неделе, пока не Пока не идем
1: дальше. Мы деньги тратим, Мы плата за ЖКХ не отменена, как в странах Европы, налоги не отменены, как тоже в некоторых странах, значит мы тратимся на продукты, вот, и на текущее потребление, между тем у большей части российского населения основные траты, больше 50% как раз идут на продовольствие, вот. Мне кажется, что можно было бы властям уже как-то более активно э, прийти к поддержке прямой населения. Потому что оно месяц не будет зарабатывать никаких денег. А с каких шишей, извините за выражение, она будет платить за квартиру?
0: Ну и как вы считаете, почему меры до сих пор не приняты?
1: Это риторический вопрос. Ну, денег жал, денег а,
0: Ну вот, А это уже не риторический, а совершенно конкретный ответ. Экономим, значит. вот. То есть, если продлеваем до апреля, а уже продлили, согласно выступлению президента, выходит, что дальше будет хуже, не так ли?
1: Будет хуже, тем более, что в отличие от других стран, российские власти пока не огласили никаких конкретных мер по прямой поддержке граждан, которые теряют работу, теряют заработки. Сейчас будут банкротства бизнеса и так далее. Отсрочки каких-то отдельных налогов – это не решает проблему. Это лишь оттягивает э, время катастрофы.
0: Ну и как вы считаете, вот эта неделя закончится, пойдут другие недели? У нас сейчас на дворе только второе число. До конца месяца еще долго. Так, может быть, Мишустин выступит и предложит какие-то меры, как вы считаете? Или также все и будет продолжаться?
1: Обычно, обычно все хорошие новости любит сообщать президент Путин. Раз он не сообщил хороших новостей, значит, значит их нет. В кармане у экономических властей у правительства нет, видимо, предложений рабочих по прямой поддержке населения. Я знаю, что, например, вот в Италии, которая сильно страдает от, как известной эпидемии, даже так называемые самозанятые там Какие-то гиды, я не знаю, которые вводят экскурсии Они получили по итогам марта По 600 евро от правительства вот. Российские граждане пока не получили ничего Они даже не получили э, замораживание платежей ЖКХ Скажем, во Франции они отменены На ближайшие два месяца
0: Вице-премьер Голикова призвала регионы Накануне, искать баланс между ограничительными мерами и развитием экономики. А вот каким может быть этот самый компромисс?
1: <суприк> компромисс открыть некоторые производства и не следовать во всем примеру Москвы, где закрыто практически все. Возьмем такой простой пример. Есть такое понятие, как транспорт. Транспорт, в том числе, автомобильный. Его вообще надо иногда ремонтировать. Иначе не на чем будет подвозить, в том числе, хлеб и лекарства, если машины все сломаются. Все авторемонтные мастерские закрыты. Например, в московском регионе. Только бензоколонки работают. Пока еще. Значит, на чем мы завтра будем ездить? Даже не ездить, а возить продукты и товары первой необходимости. На чем?
0: но, видимо, тем, кому надо будет ездить Тем бензин выдадут Может, даже по карточкам я,
1: я не о бензине, бензин как раз продают С бензином перебоев нет, и я думаю, не предвидится А вот э, вопросы ремонта э, в то, то же самое касается э, Каких-то магазинов, например, электропринадлежностей э, В продуктовых магазинах Не продают лампочки Или там вышедшие из строя э, Электрические предохранители Или еще какие-то вещи, которые даже в быту Нужны для элементарного ремонта у людей скоро все это может начать выходить из строя. И, между прочим, это система жизнеобеспечения. А у кого-то там, например, отопление на газовых котлах, а их тоже нельзя ремонтировать. А у кого-то водопровод прорвет, а его тоже не отремонтируешь. Это абсолютная какая-то катастрофа. Даже в Италии не закрыли магазины стройматериалов. Правда, их можно посещать в пределах своего муниципалитета только.
0: Вот вы, вы сказали, что регионам не следует э, делать так, как Москва, ну, по крайней мере, не во всем следовать за Москвой. А между тем, на местах, тоже уже начались перегибы, вот смотрите, в Забайкальском крае официально вводится запрет на продажу алкогольной продукции во время введенного президентом России режима самоизоляции. Вот а постановление опубликовано на сайте губернатора края Александра Осипова. Ну, это что, Правильно.
1: Это типичная региональная дурь, которая сплошь и рядом у нас проявляется в виде перегибов на местах. А я вам больше скажу. Можно еще вообще придумать так, чтобы через месяц в России бунтовалась. Потому что помимо того, что ей прекратят продавать алкоголь, между прочим, вы знаете, что все табачные заводы остановлены. Это не товар первой необходимости. А у нас до 40% населения курит. У них начнется ломка через неделю или через две. Вы что с этим будете делать? Ну, может, сигарет хватит, Георги Георгиевич, может быть, столько напечатал уже. Откуда они возьмутся, если заводы не работают? Ну,
0: какое-то количество произведено же все-таки.
1: Ну-ну, посмотрим, поговорим об этом недели через две, если А я не
0: утверждаю, Георгий Георгиевич. Ладно, продолжим говорить об этом после небольшого перерыва в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин на связи со мной по скайпу известный журналист и политолог Георгий Бофт. Буквально две минуты, потом продолжим обсуждать второе уже обращение к согражданам президента России Владимира Путина. Я напоминаю, что нерабочие дни продлили до 30 апреля. бофт знает.
2: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Офт знает.
0: В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. На связи по скайпу политолог и журналист Георгий Бофт. Я напоминаю, что буквально вот сколько, не далее как 15 минут назад, Владимир Путин уже второй раз обратился к согражданам. Самое главное, что Владимир Путин сказал. Это то, что нерабочие дни продлили до 30 апреля, до конца месяца. Давайте послушаем, что сказал Владимир Путин.
1: В целом, пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях, естественно встает вопрос, что необходимо делать дальше, какими будут наши решения. Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну сохранением сохранением заработниками их заработной платы. Георгий Георгиевич.
0: А, а вот скажите, пожалуйста, вот это вот с сохранением заработной платы, это вот в глобальных масштабах, в масштабах России, это вообще
1: реально? Ну, как реально? Откуда бизнес будет платить зарплату? Какое-то время будет платить, значит, неуплата будет считаться значит, нарушением, в том числе, вплоть до уголовного. Но это вызовет банкротство. В европейских странах принято решение, что где-то две трети, а где-то три четверти фонда заработной платы простаивающим бизнесом, компенсирует государство и свой бюджет. В России такого решения не принято. Мы гробим фактически экономику страны такими мерами. Как мы будем спасать? Вот у вас есть какие-то мысли? А Никто никого спасать не собирается. Где вы видите спасение? Никто никого не собирается спасать. Крупные государственные предприятия, крупные частные предприятия, госкорпорации, конечно, выживут. А мелкий бизнес не выживет, тот, который задействован в сфере услуг. Он весь обанкротится, ну или не весь, а больше его часть обанкротится. И все. Ну, всем наплевать на это, в принципе. Но ну, нет у нас малого бизнеса и не будет. Кто-то уйдет в тень, еще больше уйдут в тень, перестанут платить налоги. Доходы бюджета сократятся, сократятся резко. Счет пойдет на триллионы рублей. Все это проявится сразу же после того, как мы выйдем из этого карантина.
0: Ну я думаю предпринимает уже господин Мишустин какие-то меры он все-таки в этом смысле человек образованный опытный что-нибудь наверное не
1: предпринимает наверное предпринимает только мы об этом ничего не знаем она не какие-то тайны эти меры о них ничего не объявлено
0: а, Успех любит тишину, mm -hmm. Георгий Георгиевич Это же известно Да, конечно Может, конечно.
1: конечно. Итак. Он достанет из запасного кармана Какую-то кубышку, распечатает ее И раздаст деньги всем нуждающимся Как Иисус Христос ну, насчет
0: Иисуса Христоса, это вы, конечно, немножко перегнули, но вопрос в том, что у нас же какая-то кубышка, пресловутая, о которой постоянно говорят, она же есть, она существует, и причем достаточно большая. Есть ли смысл вот ее сейчас открыть, эту кубышку, наконец-то, и есть начать ли, раздавать есть. людям деньги,
1: живые деньги? Есть не только смысл открыть кубышку, есть смысл того, чтобы Центробанк России, а это не кубышка, это другое, выступил в качестве главного средства поддержания российской экономики. То есть, за счет ЦБ.
0: И это поможет?
1: Я не вижу, честно говоря, другого выхода предотвратить колоссальный спад, который нас ждет во второй половине года. Но он начнется сейчас.
0: Ну, то есть, людям людям или бизнесу, или кому нужно начать раздавать деньги? И
1: людям, и, людям, и бизнесу. Людям нужна прямая финансовая поддержка, как то, замораживание на 2-3 месяца платежей в систему ЖКХ, передачу этих функций бюджету. Не отсрочка, подчеркну, а именно аннулирование платежей на месяцы простое. Скажем, если это будет два месяца, то на два месяца. Один-один. Затем прямое субсидирование бизнесу, простаивающему, который простаивает фонда заработной платы, хотя бы на половину или две трети, чтобы они смогли платить эти деньги людям. Третье. Это прямая поддержка бизнесу, в том числе гарантии государства, по кредитам которые были взяты на развитие этого бизнеса От этого будет уже более чем достаточно
0: Георгий георгиевич вы же знаете что сейчас вот в москве с сегодняшнего дня устанавливаются штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5000 рублей соответствующее распоряжение подписал мэр столиц сергей собянин в документе поясняется что штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 30 до 40 тысяч рублей для юридических лиц от 200 до 300 тысяч там для граждан 4000 тысячи рублей, рублей, ну и есть так называемое наказание за повторное нарушение, которое влечет за собой возрастание величины взимаемой суммы, соответственно, 40 -50 тысяч, 300-500, пять тысяч рублей. Эти меры как-то остановят нарушители, как вы считаете? И вообще, правильная mm -hmm. мера для начала?
1: Они, конечно, носят устрашающий характер, но надо четко разъяснить все-таки случаи, которые являются нарушением- в том числе для индивидуальных предпринимателей. Потому что многие индивидуальные предприниматели задействованы в цепочках предприятий непрерывного цикла, а многие индивидуальные предприниматели задействованы в цепочках производства товаров первой необходимости, а также производства лекарств. Нет никаких пока достаточно четких разъяснений, кто является нарушителем. ну Кроме того, скажем, что это лица старше 65 лет, которым предписано сидеть дома, а они вдруг поехали куда-то там, куда им не положено ехать. Опять же, как это все будет отслеживаться, как это все будет мониториться? Если выезд и въезд из Москвы по-прежнему... Разрешен. Например, можно поехать из своего московской квартиры на дачу, чтобы отсиживаться там. Вот. Считается это нарушением или не считается? Как человек должен зафиксировать, определить, что он едет по такому-то маршруту? Где гарантии, что любой, с позволения сказать, мент, его не остановит, не начнет вымогать деньги? Никаких четких гарантий, никаких четких регламентаций на сей счет пока нет. Это такое, в общем, смелое решение. Оно, с одной стороны, правильное, потому что нужно жестко соблюдать карантин. С другой стороны, я пока не вижу здесь того самого баланса, которому призывал и Путин и ранее Голикова.
0: Тут любопытный момент еще связан с тем, что вот есть условный mm -hmm. призыв. Сидим дома. Да, его сейчас транслируют. Да. Ну и мы транслируем его телеканал. Я смотрю Россию 24 висит эта плашка с этой надписью «Сидим дома». Она, в принципе, везде. Ведущие выходят из своих квартир в телеэфир, что может быть правильно. Таким образом, они подают хороший пример. Вот вы тоже, Георгий Георгиевич, дома сидите, по скайпу выходите на связь. Другой вопрос что людям-то скоро это все может надоесть. Ну, просто потому, что в четырех стенах нельзя проводить столько времени, при том, что у многих небольшие по площади квартиры одна, две, может быть, три комнаты. И вот вы представьте, они живут семьями, да, у кого-то еще, кроме того, что там жена, муж, двое детей и плюс теща, свекровь, ну и так далее. И в этой обстановке в малогабаритных квартирах, конечно, жить невыносимо. Тут, я думаю, вы со мной согласитесь. И плюс, ну вот как не покидать квартиру в таких случаях? Будут ли, ну, вот будут ли, будут ли сейчас закручиваться гайки еще сильнее? Я имею в виду какие-то милицейские, полицейские, извините, патрули ходить по городу. Как вы считаете?
1: Я думаю, да. Я думаю, эти полицейские патрули будут ходить. Более того, они будут кого-то выборочно штрафовать. Вот, например, ваш случай. Вы хотя живете недалеко от студии, но, в принципе, если, у вас, да. если, нет, если нет спецпропуска, то вы отдаляетесь больше, чем на 100 метров от дома, и вас можно оштрафовать. Вот, пожалуйста, вам пример. Вы же должны сидеть дома, а вы ходите на работу. У вас должен быть спецпропуск. Причем в этом спецпропуске обозначен ваш маршрут движения. От адреса, где вы живете, зафиксировались, до места, где вы работаете. Если работодатель получил спецпропуск на вас лично. Вот вам, пожалуйста, пример. Вас, в принципе, можно штрафовать, а можно не штрафовать. Это как решит данный конкретный полицейский, который встретится вам на вашем пути.
0: И еще вопрос, который хотел вам задать. Как вы считаете, возрастет ли количество бытовых преступлений?
1: Конечно, люди начнут психовать, я совершенно с вами согласен. А как удержать малых детей, которым нельзя гулять, например, целый месяц? Они будут беситься, скакать на головах у родителей. Родители, если они вынуждены работать на удаленке, сойдут с ума. Конечно, число всяких психических расстройств резко вырастет. Более того, есть еще масса отягчающих медицинских обстоятельств. Сейчас брошено все на борьбу с коронавирусом, а другие заболевания фактически заброшены. Люди с хроническими заболеваниями, которые нужно которым нужны операции, которым еще что-то нужно. Понимаете, на них просто сейчас врачи на практике плюют. Говорит, сиди дома и все, никуда не ходи. Вот тебе пирамидол, выпью его, успокойся. У нас количество смертей от других болезней вырастет за этот месяц, вот увидите.
0: Но и на коронавирус тоже не всегда реагируют, потому что невозможно, ну, вы сами понимаете, у кого-то там выросла температура, поднялась, в смысле, и сухой кашель. И он звонит, конечно же, в скорую говорит: у меня коронавирус, но ну, что ему остается сказать? Сиди дома. Ну, так и говорят, кстати, насколько я.
1: Ну, э, сейчас, сейчас повышенная реакция на все эти симптомы. Этому действительно придается большое значение. Медицина вся мобилизована на борьбу с коронавирусом. Прервемся. Я надеюсь, что это даст.
0: Георгиевич, э, Иван Панкин и Георгий Бофт. Вернемся через пару минут.
2: Бофт знает. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. «Бофт знает».
0: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. По-прежнему и Георгий Бовт с нами на связи по скайпу. И снова Георг... Да, и снова здравствуйте. Георгий Георгиевич, вот мы с вами говорим о том, что самоизоляция, самоизоляция, сидеть дома, сидеть дома. Надо, кстати, снова напомнить о том, что Владимир Путин снова обратился к согражданам буквально, да не далее, как полчаса назад. Он... Продлил до конца месяца нерабочие дни. Соответственно, сидеть дом, мы будем включительно до 30 апреля. Я напоминаю вам, друзья. И вот мы как раз Георг... Георгичем рассуждаем над тем, насколько это вообще возможно. Ну и в принципе, вот как выдержать это, находясь в четырех стенах. А вот
1: как люди сидят под домашним арестом, вот и теперь узнаем.
0: Вот действительно, все узнаем. Но, но мы не говорим с вами, Георг, Георгиевич, что это единственная правильная мера. Вы же с этим согласны?
1: Ох, если бы кто-то знал сейчас во всем мире, какая единственная правильная мера, наверное, все бы уже ее приняли. Ну, мы карантин, все, все
0: врачи говорят, карантин – это вот, вот самое правильное, что можно сделать. Китай так и вышел из этого состояния. На карантине сидел а вы, а,
1: а вы уверены, что он вышел? Ну, кстати, быть, хороший прекра... вопрос Может быть, он прекратил карантин просто И перешел к системе жесткого слежения За всеми подозрительными заразившими и заболевшими Может а... быть, это так? Мы же ничего не знаем
0: Так, про а вы как считаете? Бог же знает, программа называется я, вот считаю, я, счита...
1: я считаю, что вирус этот никуда не денется он с нами останется, он будет жить среди людской популяции еще много лет. Возможны повторные вспышки, они могут быть локальные, могут быть страновые и так далее. И людям еще не раз придется на это реагировать. Надо выработать какой-то единый алгоритм, по поводу того, каким образом это делать. Потому что каждый новый карантин будет оборачиваться еще большими экономическими потерями. А от этих экономических потерь, это я мягко выражаюсь, катастрофы. А будет смертей больше, чем от коронавируса. Мы находимся в ситуации фактически третьей мировой войны. Последствия для мировой экономики будут сопоставимы именно с потерями от мировой войны, которая охватит весь мир.
0: Георг Георгиевич, это а вот еще совсем недавно вы мне говорили, что около шести недель, как говорят эпидемиологи, обычно продолжаются вот такие карантинные меры, и подобные вспышки, подобные вирусы где-то через 6 недель, ну, сходят на нет, либо умирают. Ну, вот вы мне что-то такое рассказывали.
1: Я, я говорил вам, да, что шесть недель идет нарастание эпидемии, и через шесть недель достигается пик. Причем вне зависимости от того, какие карантинные меры предпринимаются и предпринимаются ли они вообще. После этого в данной конкретной людской популяции настает пик. В одной популяции он настает пик на совершенно умопомрачительных цифрах. Скажем, в Америке говорят о том, что умрет то ли там 100, то ли 240 тысяч человек. Трамп говорил а, 200, да. Да, а эпидемиолог, который говорит, что если его не сдерживать, этот карантин, то умрет больше миллиона, может быть полтора или даже два. Вот это все может произойти в течение короткого времени. А потом, ну, собственно, как было с эпидемией Испанки в 18-19 годах. Она вот так вот достигала пика два раза, она было две вспышки ее, и, в общем, каждая вспышка длилась 2-3 месяца. Ну, насчет
0: испанки, я не совсем с вами согласен, потому что тогда масштабные передвижения по миру все-таки происходили, Первая мировая война и т.д. и т.п., плюс карантин никакой не вводился, именно ну, за счет в, этого ну, испанка вводил, распространялась. Вводился
1: относительный карантин возился, в Европе закрывались общественные места, школы, э, блокировались тоже населенные пункты, это все было, конечно, э, тогда, правда, люди меньше гораздо перемещались, но и средств для борьбы с вирусами было гораздо меньше, ну, не сколько средств борьбы, сколько средств облегчения э, положения людей.
0: Мы с вами заговорили про Китай. Вот сейчас вернемся к этому, хочу только уточнить, то есть, ваше мнение как-то изменилось, что за 6 недель это все сойдет на нет, или все-таки нет, не изменилось?
1: Я еще раз говорю, я не говорю, что сойдет на нет, я говорю, что за 6 недель достигается пик, потом может настать плато, и в этом плато еще пару недель будет находиться, потом только наступает спад через какое-то время. После того, как заражается больше 50-70% населения, то вирусу просто негде находить новую питательную почву. Это просто естественный процесс.
0: Но все же свое мнение скажите. Что нас ждет?
1: Нас ждет, в том числе в России, нарастание числа заболевших. В ближайшие, я думаю, 10 дней точно. Может быть, две недели. Вот Потом э, все-таки вот эти меры ограничения, они будут давать какие-то результаты. Возможно, Москва, э, где все-таки движение сейчас резко сократилось, людей передвижение, контакты тоже сократились. Возможно, Москва вот к этому времени, к середине апреля, выйдет на пик своей локальной эпидемии. Но... Поскольку общение с другими регионами не прекращается, и оно не будет прекращено Хотя бы транзитный транспорт будет прибывать То возможны заносы из, оттуда, где еще произойдут какие-то вспышки И наоборот, из Москвы будут завозить куда-то еще вспышки То есть до лета вся эта катавасия будет длиться, конечно
0: По-моему, единственный регион, который полностью закрыл свои границы, это Чечня Чеченская республика
1: Стоит там, ли Чечне, поступить
0: Чечне, по ее примеру?
1: Это не предотвратило там появление числа заболевших коронавирусом. Не, ну не подождите,
0: они там появились, и Чичи, и Рамзан, Кадыров
1: закрыл границу. Mm -hmm. Вот и все. Сейчас ну, и, мы посмотри, и мы посмотрим, насколько Рамзану Кадырову удастся теперь сдержать внутричеченскую эпидемию. Возможно, ему удастся это сделать за счет жестких карантинных мер. Ну, потом, Чечня, что Чечня? Давайте скажем откровенно, за счет чего живет Чечня? Она живет за счет трансфертов из федерального центра. Если она закроет всю свою экономику вообще то трансферты будут поступать, и она никаких экономических последствий от своей самоизоляции, в общем, не почувствует.
0: К тому же надо напомнить, что Чеченская республика самый, скажем так, высокооплачиваемый регион, да, насколько я помню?
1: Да, им трудно будет сохранить эти уровни за счет того, что они получают стабильную и фиксированную помощь с федерального бюджета. Итак,
0: вернемся в Китай, как я и говорил. То есть, вот у вас есть уверенность в том, что Китай, собственно, не поборол пока эпидемию, как они сообщают, а просто решили вместе с ней уживаться?
1: Они ее подавили, они подавили распространение, и они пока контролируют, судя по всему, дальнейший ее рост. Они сейчас локализируют, локализуют локальные, извиняюсь за тавтологию, вспышки эпидемии, а они, они появляются все равно. Более того, они сейчас выявили новые явления, что, значит, есть бессимптомные носители, у которых с температурой все в порядке. Вообще ничего, у них вообще ничего не показывает, что они носители коронавируса. Но поскольку они сейчас проводят тотально тестирование, значит, особенно людей, переезжающих из одной провинции в другую и так далее, то они этих людей выявляют и их изолируют. Вообще сейчас там введена жесточайшая, вводится, вернее, она до конца не введена, жесточайшая система электронного мониторинга. Которая базируется на множестве самых разных данных Точного списка которых И критериев которых По которым значит, тому или иному человек присваивается Зеленый, оранжевый или красный код и в последнем случае он подвергается изоляции. Никто критериев этих даже толком не знает. Например, вы могли значит, вот поехать на, в каком-то местном поезде или там на скоростном поезде, и в этом вагоне оказался человек, у которого коронавирус. И ваш статус от этого на вашем смартфоне с QR-кодом меняется. Он был зеленый, а становится желтым. Или, например, вообще красным, если вы сидели на соседнем сидении. И все. И вам на две недели в карантин. Под карантин переоборудованы в том числе гостиницы. Людей туда помещают. Их не лечат, просто они сидят в изоляции.
0: Вы, кстати, внимательно изучили всю эту историю с QR-кодом, который сейчас собираются вводить повсеместно, а в интернете она уже получила название «Электронный концлагерь».
1: Да, я изучил систему, нам, это. Растолкуйте
0: нам, пожалуйста, всем. Как, как, Смотрите, как это будет происходить? Значит,
1: Значит, как это происходит в Китае, я вам рассказал. Значит, как это происходит в Москве, вернее, это пока не происходит. Московские власти обещают это ввести по отношению к тем, кто проходит лечение от коронавируса или кому предписан жесткий карантин на дому. Это количество этих людей ограничено. Там, на вчерашний день их было бы около полутысячи тех, кто легкие симптомы, им говорят лечить динаму. Их можно проконтролировать с помощью QR-кода. Либо на его смартфон устанавливают соответствующее приложение, либо ему дают какой-то планшет там или не знаю. И вот этот планшет значит все контролирует, куда он, чего пошел и так далее и тому подобное. В принципе в Гонконге вот таким людям карантинникам, им вообще браслет электронный одевали на ноги. Это еще более надежно, потому что наш человек ушлый, он умудрится телефон оставить дома, а сам пойдет куда-нибудь. Но есть камеры видеонаблюдения и так далее. Даже если он поедет на машине, а машина на него записана, его быстро отфиксируют. И вот э, по отношению к этим людям, к этим людям я верю, что эта система может работать эффективно. По отношению ко всем там 12 и сколько там миллионов в Москве живет и в регионе, значит, эта система, если ее попытаться ввести, она положит весь интернет московский сразу же просто, начиная с портала мост.ру. Просто сразу же положат. А там нужно
0: вот. на МОСРУ зарегистрироваться, правильно ведь, да, сначала? Что я нужно? Уже... Сначала нужно на МОСРУ зарегистрироваться, правильно ведь? Пока я еще
1: говорю. нет никакого приложения, да, да. которое рассчитано на всех, понимаете? И мы не знаем да, да. критериев.
0: Мы не да, знаем, да.
1: А, значит, там есть там есть допустимые поездки какие-то, там, на дачу, в магазин и так далее. Как это все будет работать, никто не знает. В масштабах мегаполиса я не верю, что это можно запустить очень быстро.
0: Спасибо, прервемся.
1: В месяцев, наверное, можно.
0: Прервемся. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог в студии «Радио Комсомольская правда». Через пару минут продолжим. Оставайтесь с нами. Бофт знает.
2: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
0: ВОФТ знает. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист на связи по скайпу. Он потому что слушает...
1: Здравствуйте еще раз.
0: Слушает наказ президента и сидит дома, как и полагается любому порядочному гражданину. Почему не сижу я, я напомню, я живу рядом с редакцией, и поэтому я вот сюда быстренько пешочком добегаю, чтобы меня, не дай бог, полицейские не отловили и не оштрафовали. Итак... Владимир Путин обратился к согражданам, согражданам уже во второй раз, и нерабочие дли... дни продлены до 30 апреля, то бишь до конца месяца. Друзья, очень важно сейчас сидеть дома и поменьше выходить на улицу, исключить любые контакты, не ходить в гости, ну и так далее и тому подобное. Георг Георгиевич, я думаю... Меня в этом смысле поддержит, не так ли, Георгий Георгиевич? Не конечно, только меня, конечно. и нашего президента, и всех нас.
1: — И <laughs> вот. я же должен вас хоть чем-то поддерживать, а не только спорить бесконечно. Ну, —
0: Действительно, главное, что вы на правах старшего всегда правы, как, как и полагается. Mm -hmm. Собственно, Георгий Георгиевич, тут, знаете, какая mm -hmm. интересная, интереснейшая тема. Ну, вы же знаете, что mm -hmm. мы отправили гуманитарную... <laughs> Звучит-то как, да? Мы отправили, мы, Россия, отправили Соединенным Штатам Америки гуманитарную помощь. Целый самолет. Ну, вы же знаете об этом, да? Да. Вот. Ну, там не забегаем они... пока Но... вперед. Не забегаем, потому что там очень много интересных деталей. Во-первых, вот пока мы не знаем этих деталей, да, вы скажите, мы правильно сделали, что отправили гуманитарную помощь самолет в Соединенные Штаты Америки?
1: Вы знаете, я думаю, что не оценят они эту помощь. Американские СМИ я посмотрел, нигде эта фактически новость не прошла. Вот. И никто ее не оценил, и никакого, никакой перемены отношения Америки к нам на политическом уровне от этого не произойдет. Я думаю, что можно было и обойтись Без этой помощи
0: Я с вами полностью солидарен С учетом того, что эта помощь нужна нам самим Ведь Слушайте,
1: У нас до сих пор маски Людям не могут обеспечить вот. У нас до сих пор врачам не могут обеспечить Достаточного количества одноразовых сетях, значит, Средств защиты И, и многоразовых тоже вот. Неизвестно, хватит ли у нас Аппаратов ЭВЛ В случае критического нарастания больных, а мы там разбрасываемся. Я понимаю, Италия, э, так сказать, понятно, что слабая страна, э, слабая медицина, э, ситуация критическая, относились они к нам неплохо, а этим ты че, помогать? Они сами справятся Там дофига всяких крупных корпораций Которые мгновенно уже перешли Там Тесла выпускает EVL, General Motors перешло на выпуск EVL. Там есть кому выпускать эти ЭВЛ Они их напечатают Пусть они, у них это все происходит от того Что у них медицина вот такая какая она есть И отсутствие координации достаточной на федеральном уровне Потому что штаты имеют огромное количество полномочий Они справятся Понимаете?
0: Появилась новость далее, как только мы все обрадовались, что мы, мы помогаем Америке ИВЛ-ами, потому что у них этих самых ИВЛов не хватает. Вашингтон заявил о том, что это не гуманитарная помощь, а половина из этого самолета Вашингтоном оплачена. То есть Вашингтон оплатил половину груза, доставленного России в США для борьбы с коронавирусом. Вторую половину, любопытнейший момент. Да. Российский фонд прямых инвестиций оплатил. Вот. И тут у меня сразу происходит взрыв мозга. Это вообще что происходит? Мы что, не можем от... либо мы отправляем самолет, либо не, не отправляем самолет. Я не понимаю. Вот эти вот пополам ну, зачем? А зачем. Америка, богатейшая страна, первая, вторая экономика в мире не может купить целый самолет и покупает половину. Это просто дурдом какой-то
1: ералаш. Нет, это нормальные политические игры Фонд прямых инвестиций Находится под американскими санкциями вот. Еще по делу о вмешательстве в выборы вот. В том числе его руководитель Там проходил по всяким Гениально. докладам Мюллера вот. А сейчас они вот, ну, В принципе, такой Можно сказать Обернутый в пушистую белую шкурку Средний палец американцам.
0: Ну, ладно, я уже понял, но я я знаю, что вы, Георг Георгиевич, пессимист, вы вот сразу наперед говорите, что они не оценят, а вдруг вспомнят, ведь э, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, уже заявил, что Кремль рассчитывает э, на ответную помощь в случае необходимости, вот. Они нам, ну, как вы ответ... считаете, у них Тесла там вон уже начала ИВЛ производить, так может действительно они нам ответчику пришлют, но надеюсь до этого не И, дойдет, конечно
1: Если ответная помощь к нам поступит, особенно безвозмездная, ее надо принять, потому что в данном случае интересы наших людей, они... На первом плане А интересы наших людей диктуют то, что В общем, если нам что-то будет не хватать То надо это принимать в том числе От своих политических врагов А гордо не отказываться Мы спасем просто какое-то количество жизни За счет этого,
0: ничего страшного Давайте немножечко Будем, вот так вот... будем, будем, будем циничными я с вами полностью согласен, Георгий Георгиевич А вы говорите, что мы с вами только спорим Это не так, ну, это так, не так.
1: Знаете, В страшные времена даже э, противники политически сходятся Видите, как Например, Мы
0: с вами противники, для меня это большая честь Итак, Георгий Георгиевич, давайте немножечко еще про загнивающий Запад поговорим Особенно про э, Гиру, извините Тут вот что в Чехии происходит Мы в Прагу все тоже очень любим мотаться, как и в Италию Пресс-секретаря, внимание, друзья, у сейчас сейчас дружно начнет смеяться. Пресс-секретаря Карлова университета уволили за сравнение женщин с персидскими принцессами. Вот причина высказывания, в котором тот сравнил девушек в защитных масках, как раз вот с персидскими принцессами. Я читаю, что он написал: В полупустых автобусах, трамваях и метро мы стараемся держаться подальше от остальных, но если смотрим друг на друга, то видим только глаза. Порой в них читаются страх, неуверенность и усталость, но часто и красота. Трогательно, что женщины не перестали краситься даже в ситуации, когда из красоты своего лица не могут показать миру почти ничего. И глаза сияют над кромками масок, словно глаза персидских принцесс из сказок «Тысячи одной ночи». Ну и далее по тексту, вот, пандемия коронавируса ужас, ужас, – ужас, ужаснейшая вещь, не найти ничего хорошего, и только вот эти милые глазки и так далее, и тому подобное. А, пользователи, возмутились, пользователи возмутились, особенно женская часть. Они а, начали писать, мне бы в голову никогда не пришло размышлять, привлекательно я в маске или нет, я ношу ее, чтобы защитить окружающих, а не для того, чтобы кто-то в интернете, особенно мужчина, убеждал меня, что это секси. Текст, словно из прошлого столетия, гласит один из комментариев. Георгий, Георгий, все, <с> теперь вам а. слово, Георгий, Георгий. Минута.
1: Понимаете, чем дольше мы будем сидеть на карантине, тем больше будет появляться такого маразма. Люди будут сходить с ума, они будут страдать психозами, в том числе политическими, и мы еще немного подобных курьезных случаев увидим. И мы, когда все кончится когда-нибудь, и те, кто останутся в добром здравии, мы еще
0: посмеемся над этим. Не знаю, Георгий Георгиевич, я что-то опасаюсь, что вот это вот, как бы вот это вот все до России матушки не докатилось бы. А? Докатится, нет, Докатится. у нас
1: тоже будут свои эксцессы, перегибы и вспышки маразма от воспаленного ума, который перегрелся
0: на карантине перегрелся это хорошо спасибо, спасибо большое Георгий Бофт был с нами на связи по скайпу известный российский политолог и журналист До меня, зовут, меня зовут Иван Панкин всего вам хорошего друзья сидите дома не контактируйте ни с кем так правильнее всего доброго Бофт
2: знает Роман Голованов Олег Кашин летописцы земли русской Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте,
1: я там познаком... А вы говорите,
2: мы не политический стендап. Походу, уже я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому
1: времени. Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.